0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那最近啊，美国 CN 还有福克斯啊，无论是左媒还是右媒，都在报道白宫的内讧，是贺锦丽跟拜登之间产生的嫌隙。那不过，按照美国法律，在总统有样的时候，副总统会代行职务。目前呢，贺锦丽仍是拜登的副手，只要他还没退，那拜登有事儿，他也就顺理成章要接手相关的事物。那么十一月十九号，拜登去华尔特里德陆军的医疗中心进行身体的健康检查。那检查项目啊，包括照大肠镜啊。做这个项目啊，必须实施麻醉。那这期间呢，白宫总统的权力就要移交给贺锦丽。那这也是贺锦丽第一次获得这样的授权。不过时间呢，只有大约一个半小时。按照美国白宫发言人的说法呢，贺锦丽仍要留在自己的办公室办公。而到了十九号中午，拜登就完成了身体检查。可是，对于贺锦丽去留的议论呢，仍然是不绝于耳。美国福克斯新闻啊，在十八号还报道说，美国华盛顿特区的政治圈有个说法正在流传，说贺锦丽啊正在寻找别的工作啊，找到之后呢，他就会卸去目前副总统的职务。那么，拜登这边呢，他的身体时不时呢会出现一些状况。比如1988年啊，很早了。那他呢，曾做过脑部的手术，去除脑动脉瘤。那么手术之后呢，还有一些遗存的问题，所以呢，折腾了好几个月，也做过几次皮肤癌的肿瘤切除手术啊，并且在 2,003 年切除了胆囊。他现在啊，年纪也比较大。去年11月在家玩狗的时候呢，还轻微受伤，出现骨裂，后来治愈。在以前，美国的小布什总统也曾在体检的时候有两次将权力短暂移交给副总统。而就在拜登十九号接受体检的同时，美国有一桩大案结案了，是去年的八月二十三号，威斯康星州的基诺沙发生暴动，原因是当地一名警察呀开枪射伤了一名非洲裔啊，引起美国主要是 B L M 黑命贵运动者的抗议，演变成了暴动。那么期间啊，当地的居民是自发组织起来自我防卫啊。美国家庭几乎都有枪，当然就是拿枪自卫。那其中啊，有个不到二十岁的年轻人瑞登豪斯啊，原是基督教青年会的救生员，自己啊，他拿枪去基诺沙，说是想保护需要帮助的人，结果呢，在当地被几个人追赶威胁，最后在一间停车场啊，他向一个朝他扑过去的人开枪。后来呢，他被追到了街上，又在追打之中啊，他又朝追打他的几个人开枪，最终是总共造成了两死一伤啊，死伤的都是白人。那么瑞登豪斯呢，也是白人。那么然后呢，他走向警方自首，可是呢，警察拒绝逮捕他。后来是隔了两天多，他在自己家中被捕啊，并以一级谋杀、鲁莽、危及安全等至少五项罪名起诉。那么，今年十一月十九号，该案的大陪审团裁决，十八岁的瑞登豪斯无罪，五项指控都不成立。那么，共和党一边呢，多是为法庭的裁决较好，但左派还有支持枪支管制的人群啊，他们呢都抗议这项裁决，认为呢应该制裁瑞登豪斯。那么，威斯康星州啊，担心裁决出现后再发生暴动，所以呢，现任州长 Tony e v e r s 呼吁人们冷静啊，并做好了召集五百国民警卫队员协助维安的准备。那当天啊，拜登体检刚结束啊，就被记者突然间问到这个问题。他一开始啊说支持大陪审团的裁决，但是随后呢，他发出一份官方的声明说呀，大陪审团的裁决令不少美国人感到愤怒和担忧啊，他自己也是这样觉得。一下子改口了，他说会联络威斯康星州长，以提供必要的维护公共安全的支持。呃，这是拜登典型的政治技巧，招牌式的改口动作啊，就是一听到很多人的呼声之后啊，哎，自己就改变态度，随风倒啊。因为美国毕竟啊是衡量政客成绩的重要指标之一啊，就是公众的支持度。但是拜登到底哪句是真心的呢？所以他这点啊就比较让人担心。啊，就像在台湾问题上，我看有台湾媒体统计了一下，说拜登在过去四个月呀、啊，就台湾问题有四次改口。一会儿回答公众问话说啊，若中共攻击台湾，美国会提供防卫，但很快呀又发声明解释澄清，说美国对台政策没变。一会儿说台湾是独立的，但又强调说不支持台独啊等等吧。类似的戏码是不断上演，所以呢，拜登这已经不叫美国对台的战略模糊啊，是战略迷糊。那么同时呢，中共要武统台湾，不经意间让自己在国际上也更加的出名。这名气啊，是好事儿也是坏事儿。如果你是好人，那出了名呢，也许是好事儿；如果你是坏人，那可能啊会更让人注意到你的前科和很多不良的行径。那中共在包括霸凌台湾呢，还有阻挠文艺起源调查、败坏香港自由和法治等一系列的事件上，让自己出了名啊，当然出的是恶名，受到聚焦。给了全世界一个印象，就是中共是邪恶的。那在这个认识的基础上，如果再爆发出新的丑陋的事件，那就像是火上浇油一样啊，会让国际对中共越来越火大。可能很多人没想到，彭帅的一则微博短文，可以在短时间内演变成一件国际大事件，不仅震动网坛啊，就连澳洲的国防部、美国白宫、联合国都开始过问彭帅的下落。彭帅在哪儿的主题图片已经在世界专业网球界啊广泛的流传，并且像涟漪一样啊激起更多的关注。中共最高层的桃色新闻啊一下子被全世界围观。男子网球界的球王乔科维奇、美国球后小威廉姆斯、日本球后大阪直美，甚至已经退役的前比利时球后克莱斯特，都纷纷发声啊关注彭帅。小威廉姆斯十一月十八号发推文说。同行彭帅的消息让他感到震惊和不安，希望他平安。那这件事啊，必须调查，我们绝不能保持沉默。联合国的人权事务高级专员十九号在瑞士日内瓦的新闻发布会上公开说，掌握彭帅下落和他是否安全的证据很重要，敦促对彭帅遭性侵的案例进行全面还有透明的调查。甚至澳洲的国防部长达顿也在澳洲的广播电台上发声说。彭帅事件引人关注啊！此事啊涉及很多没法解释的疑问。那达顿也指出，中国还有别的个案，有人在批评当局之后啊，就长期下落不明。美国白宫的发言人萨基在十九号的新闻发布会上说，拜登政府对网球运动员彭帅的失踪深表担忧。中国政府必须对彭帅的安危提供独立的可核查的证据。这种独立可核查的要求啊，是相对于中共目前提供的无法核查的彭帅下落而言。中共官媒 CGTN 在18号凌晨发出推文啊，附带了自称是彭帅写给国际女网协会 WTA 主席的信函，当中说自己一切都很好，也没失踪，是在家休息。指责 WTA 之前呼吁调查自己的下落都没跟他彭帅本人商量，也没取得同意，是不可取的行为啊，并且啊否认了性侵指控，云云。我想正常人啊都不会相信这是彭帅自己写的信，这中共可真是什么都敢玩啊啊！失联人员自己不发声都可以代写声明信，但是呢却如此的粗制滥造、漏洞百出，更令人耻笑。那么 ，WTA 主席 Steve Simon 一样不相信啊。他说呀，彭帅的事儿比商业更重要。如果彭帅案件没法得到全面、公平、透明，而且不受审查的调查，人身安全没法保证，那么 WTA 宁可放弃中国几亿美元的市场，撤出中国。因为啊，女性是应该被尊重的，而不是被审查。国际网球总会也发出声明，要求中共当局全面透明调查此事。也许是中共当局眼看外界质疑声是越来越多啊，于是乎又玩出了另一招。刚才提到的 CGTN 的一名责任编辑叫沈诗伟，在自己的推特发出一组照片，说这是彭帅在自己的微信上刚刚公布的最新照片，还附有文字说周末愉快，并说呀，彭帅的好朋友还分享了呢。但是呢，既然这么安全，为什么彭帅本人不出来多说几句呢？怎么总是党眉代劳呢？而且啊，中共至今还不敢公开谈论此事。十一月十七号，中共外交部发言人赵立坚在被问到彭帅的时候，跟之前汪文斌的回答一样啊，说这不是外交问题，还说呀，你认为外交部发言人是万能的吗？去问主管部门。结果呢，记者还说啊，自己问过公安部都没得到答复。那么在这之后呢，中共外交部还把赵立坚回答彭帅这段话给删除了。此外啊。美国的 CN 只能在中国有限的地方定点播放，但即便如此，那么 CN 方面呢还宣称，他们最近一旦播放有关彭帅的消息，在北京的直播画面就会被切断。以上种种显示啊，在全世界质疑声浪之下，彭帅对前江派常委张高丽的指控啊，在中共看来啊，仍然是无比的敏感。北京很快要在二零二二年初举办冬奥。那目前呢，美国和英国政府都有动机要宣布外交抵制北京冬奥，这是政府层面的；而彭帅的事件呢，可能会在普通的运动员层面呢，激发更大的影响力。那中共的这次冬奥啊，将面临更大的抵制声浪。如果没人参赛啊，不知道中共会不会只好花钱请一些人扮演运动员啊，来弥补颜面。经常酸中共的美国网红乐乐法力也趁机啊，在此刻表演了一出彭帅的电视认罪。除了彭帅的容貌，其他都可以达到以假乱真的程度。其一，本人从未有幸获得张高丽副总理的青睐。其二，我在微博上发的那些非常呃非常不负责任的话，不仅伤害了副总理的感情，还严重抹黑了我党的光辉形象。对此，我感到十分抱歉。呃，但是没有那么抱歉，因为这个其实不是我干的，而是有境外黑客盗用了我的微博账号，试图造谣、带节奏、玷污党员和我党的纯洁性。那现在完了啊，中共这套东西啊，现在连美国人都会玩会说了，以后玩不转了。而且呢，就在彭帅失联案子的同时，美国 NBA 球星坎特近日来呢，接连发声，全方位的批评中共人权。从香港、新疆到活摘并贩卖器官，并且展示了好几双带有讽刺中共人权状况图画的球鞋。十月十九号，他还点名洛杉矶湖人队的著名球星勒布朗·詹姆斯，骂他舔共，说詹姆斯啊，关注金钱并非道德，说他这类运动员呢，假装关心社会正义，可悲又恶心。那么，另外一件不小心在国际社会走红的事件，是中共虐待宠物。比如近日的江西上饶啊，有确诊者呀、啊、被拉走集中隔离，可是啊，家中的宠物狗却被乱棒打死，类似事件很多啊。现在这事儿啊已经获得国际媒体的报道，中共又多了一件让自己出名的事儿。不知道是不是看到了这股揭露中共的潮流哈？有另外一个人物在十八号现身美联社的专访，那他就是中共公安部前副部长、前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子高歌。他目前啊人在法国，虽然孟宏伟啊作为中共体制内的人物未必背景就干净，但是他的妻子在这次专访中啊把土共批得很惨。I know how to live with the m a s t e r the authority。高哥说呀，中共政府是怪物、魔鬼，因为他们吃掉自己的孩子。他说过去三年呢，他学会了怎样跟怪物当局共存。就如同知道了如何同病毒瘟疫共存一样，因此啊不怕露面。他说孟宏伟啊被判刑之后，自己没有孟宏伟的任何消息，不知道他是死是活。而他也说呀，不希望孩子们没有父亲。那、啊、这个案子呢，再次说明，无论你是谁啊，当中共要整你的时候，你跟所有被当局整肃的人一样，对你来说呀，顷刻间就是世界末日，你可能什么都没有。那么，孟宏伟作为中共体制内的权势人物，这下被整的、啊、犹如人间蒸发。他的妻子啊，跟很多被中共关押的亲属一样，无法掌握被关押者的情况。那么，孟宏伟二零一八年九月二十五号去了趟北京啊，随后便失联了。在失联的前一刻，他给妻子发了两则短信，一个是写啊等我电话，那另一个呢，只发了一幅刀子的图形。自此便没有任何的音讯，他的妻子啊，也不掌握。人们只能从公开的途径看到一些中共的报道，比如当局宣称啊，孟宏伟私吞公款190万欧元，在公安部卖官欲绝，最终判了他13年零六个月的刑期。但是孟宏伟入狱之后啊，是死是活，大家根本就不知道。新平当局整肃孟宏伟，主要原因呢、啊，还不是公开说的这些。那外界分析啊，这是因为孟宏伟啊，跟早已落马的周永康的关系是周的余党。那么孟被抓之后啊，他在法国的妻小也不安生，一度要东躲西藏，因为真的有中共人员在寻找他们。有孟宏伟的旧部啊，曾私自发信息给高哥，啊，说绝不可以跟陌生人接触，党已经派人去找你们两组人马。当时高哥正在法国里昂的一间旅馆，那在接到讯息之后啊，高哥发现陆续真的有两组中国人出现。他们走到酒店的柜台啊，逼问高歌母子的房间密码。而高歌选择此时发生啊，实际上啊，有一个比较重要的直接原因，就是十一月二十三号，国际刑警组织的主席进行改选。那么孟宏伟的事情发生之后啊，这个组织并没有一直努力的探查孟宏伟的下落，而是渐渐又跟中共当局热络起来，就像什么都没发生一样。这让高哥呀非常的气愤。那有意思的是呢，孟宏伟被抓之后，中共官方也是代为发出了一封辞职信，信中自称是孟宏伟本人，说主动向国际刑警辞去主席职务。啊，这种荒唐的事儿啊，国际刑警也没有继续调查，慢慢就接受了这个现实。目前呢，国际刑警组织改选存在两个争议人选，都背有人权问题的负面案例。啊，一个是阿联酋的莱西，那另一个呀，又是中共公安部的人，是公安部国际合作局的副局长胡斌称那中共啊，对外是积极安插自己的人选，扩张在国际上伸手的长度。那对内呢，中共当局也在想方设法给自己续命。习近平的二十大不仅是面对自己想继续连任的问题，他手下的一些关键的岗位可能也面临人事的变更。目前的中办主任丁薛祥啊，仕途看起来不错。本周啊，他跟习近平一起参加了跟美国的拜登视讯峰会，而后呢，又在十月十九号在《人民日报》发表自己的署名文章，解读第三份历史决议，捧习近平。按照中共党媒自己的论调，丁薛祥啊，现在还比较年轻。从过去三十年中办主任的仕途走向来看，他官运啊，可能还会比较好。此前，温家宝、曾庆红、王刚、令计划、栗战书这五个人，除了令计划下场悲剧之外，像温家宝、曾庆红啊，还有栗战书，后来都担任了党内的要职。如此看来，二十大之后啊，包括国务院总理、副总理、中组部部长，甚至国家副主席等职务，那党内认为啊，丁薛祥都有接手的可能性。那此外呢，王毅和杨洁篪到二十大的时候，职位也很有可能发生变化。除了杨洁篪可能告别政坛，那么王毅届时是六十九岁，但因为新平打破了七上八下的限制，所以年龄不是问题，职位有可能继续高调。但是呢，王毅留下的外交部长职务可能由谁接手呢？根据大陆媒体的报道呢，外交部副部长乐玉成、谢峰，还有驻美大使秦刚、国台办主任刘捷一等人啊，都有可能成为接棒人。比如驻美大使秦刚啊，今年夏天被习近平派到美国历练，他的表现完全符合外界预期，就是成了习近平的传声筒，展现了更为“战狼化”的外交策略。而且呢，他曾长期在习近平身边工作，如果在美国表现得好，是完全有可能继续升官的。那与此同时啊，意识形态问题也是习近平继续连任需要考虑的。大外宣多维网啊，在解读习近平的历史决议时，在十九号给出了一个新的说法，就是习近平的历史决议跟此前毛泽东、邓小平的历史决议最大的不同点，就是在决议中提到要把中共的发展同中华优秀传统文化相结合。而多维网解释说，中国古代佛教传入之后，跟儒家还有道家共同构成了中国的传统文化。再加上现今马克思主义的传入啊，中国文化再次发生变化，是儒释道马。我看到这儿都快吐了啊！中共一直是破坏传统文化、盗用传统文化。那马克思主义啊，本身就是要消灭一切现有阶级才能立足，特别是马克思主义宣扬无神论还有进化论，完全跟儒释道风马牛不相及啊！中共喉舌多维网的这一说法，本身就是中共的另一个邪说。现在是新派互动啊，上一期节目呢，我们谈到了美国的 C N、福克斯等主流媒体啊，集中报道白宫内讧。那拜登的副手贺锦丽啊，被边缘化，可能面临离开白宫的事件。观众建平留言说，美国的副总统实际上没有什么权利，只不过是总统的助手而已啊，除非总统不在，或者是生病、死亡、下台等，那么副总统啊可以代理总统的职务。这位观众啊说的对。但是不幸的是啊，他严重了啊，说的除非总统不在或生病的这种情况，这么快就发生了。就像我们节目一开始跟大家介绍的那样，虽说美国媒体都在爆料拜登和贺锦丽这对搭档可能面临分道扬镳，但是呢，以拜登的体力、智力，他跟贺锦丽之间如果发生权力的互搏，那最终是会怎么收场，这还存在变数。但他们无论是谁呀、啊，不受欢迎的程度在人群中是有点难分伯仲。比如观众 Super Fab Life 就留言说啊，看看治安败坏的加州就知道，贺锦丽以前搞的小额犯罪不受理真是无能。另外，在上期节目中，我们分享了一则小粉红针对台湾的留言。那么有另外一位观众留言呢，也写下了自己的看法。大陆观众 e s m e l 说啊，大宇的新闻一直在看，自己也不是小粉红，但是对于祖国的统一，我还是希望能够实现，但是不希望发生武统的过程。他们永远都是中国的领土啊！换个角度考虑，美国国土流失，你们坐得住吗？人群中啊，观点各不相同啊。这位观众的留言呢，确实代表了一批中国人的看法，就是不喜欢中共，但是呢，也想统一。但不管怎么说啊，像上期一位观众所表达的观点那样，中国共产党是领土问题谈判的最大障碍。也许啊，今天中国是一个好的政府，很多事儿更容易谈，而且呢，谁也不会强迫谁。观众 M T 留下一段很有趣的话说：“满朝文武持绿卡，半壁江山养红颜，取之于民而、啊、用之于民。倾全国之人力、财力、物力种韭菜，喂养一个党，饲养千万人。”另外一位观众 S H Y U 留言说：“胡适先生啊，曾感叹大陆不仅没有说话的自由，特别可怕的是失去了不说话的自由啊。是啊，就像是被党媒代表发声，还有发出照片的彭帅。”还有很多上中共遭殃电视台进行电视认罪的外国人，他们就是典型的不想说话都不行。彭帅至今啊自己都没露面，党媒是赤播上阵，那说他发了这发了那，居然这样也可以哈、啊，大开眼界。那么台湾观众安妮塔留言说啊，前几天呢入住我们民宿的一位美国年轻人，第一句话就问你担心大陆的武力威胁侵略吗？我回答说，台湾人呢一辈子都活在那样的威胁言论中。说不担心是不可能的，但是呢，日子依然要过。他继续问：“你担心其他国家到时候不出手救援吗？”我坚定地回答：“就算是如此，我们也会抗争到底。台湾有自我防御的能力。”然后呢，这位观众在留言的结尾打了个括号啊，接着说：“我不确定他的政治立场啊，所以原本想感谢川普总统的义气，硬是被我吞下了。”啊，这位观众很机智啊！确实，在美国谈川普的时候，至今也是要小心一些。啊，很可能啊，好朋友之间因为这个话题都会闹掰。也感谢安妮塔在留言中道出心声。那目前呢，好在全世界都比较关注台海安全的议题，希望会有更多的国家展现担当。那么，观众 Warren 留言说：“如果必须要在正确与善良之间做选择，请选择善良。”我想呢。选择善良就是选择了正确，两者应该不矛盾。就像以前审判纳粹军官，有个法官就说：“你虽然是执行上级命令，但是上级命令不正确，你大可以在执行任务的时候将枪口抬高一厘米。那这样做的话呢，就是心中的善呢，促使人选择了正确。”好。我在 Telegram 上面的官方公告群是 t d o 剃刀密斜线大于 news， 观众讨论群是 t d o 剃刀密斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。